0: ومن فوائدها من فوائد هذه آية الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن له التدبير المطلق بناء على ايش بناء على المقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم ليعلم إيمانه من عدمه بماذا؟ يمتحنه بأنواع من الامتحانات تارة بالمصائب وتارة بالمعايب تارة بالمصائب وتارة بالمعايب فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يرونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ما تقول يا محمد أشمال في هذه الآية هذا الابتلاء ما هو
1: ابتلاء ابتلاء حتى أن أن يتعدى
0: حدود الله سبحانه وتعالى. إي لكن وش القصة؟ إيه
1: قصة قصة يعني قال الله سبحانه وتعالى: "وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال غايديكم". يا أيها الذين آمنوا لا
2: يبلونكم الله.
1: بشيء من الصيد تنال يعني يعلم الله من يخافه. إي. فمن اعتدى على ذلك فلا وعد له. القصة؟ يعني حرم على المؤمنين الصيد وهم
0: حرم. إي نعم صح. حرم الله الصيد على الممين وهم حرم فابتلاهم بصيد تناله ايديهم ورماحهم يعني يمسك الانسان الصيد بيده وبرمحه ما يحتاج الى سهم ليعلم الله من يخاف الغيب طيب من فوائد هذه الايه ان علم الله سبحانه وتعالى على قسمين علمه بالأشياء على قسمين علمٌ بأنها ستوجد وهذا إيش أزلي وعلمٌ بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود ولهذا قال ولي عالم الله الذين آمنوا ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة لقوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ومن فوائدها فضيلة الشهادة من أين توخذ؟ من قوله ويتخذ منكم فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه ومن فوائد هذه الآية الإشارة بل فضيلة شهداء أُحد فضيلة شهداء أُحد لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أو أول من يدخل فيها شهداء أُحد رضي الله عنه ومن فوائدها إثبات المحبة لله أن الله يحب وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم يدل على ثبوتها لضدهم لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الفجار قال فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا وهذا لا شك استدلال جيد فهنا نقول لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها لمن؟ لمن كان ضدهم لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة المحبة يعني كون الله يحب الشخص هل فيها نقص بالنسبة لله ها لا ولهذا كان أهل السنة أهل السلف يثبتون أن الله تعالى يحب يثبتون ان الله يحب وانه يحب ايضا كما قال تعالى فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه ومحبه الله سبحانه وتعالى اذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذه يجد الانسان في محبه الله لذه لا توصف ابدا حتى ان السلف بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دونا عليه بالسيوف الله اكبر الملوك هم في قمه النعيم الدنيوي اليس كذلك وابناءهم كذلك لكن احباب الله واولياء الله اعظم منهم في هذا النعيم اعظم منهم في هذا النعيم يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذه والسرور لجالدون عليه بالسيوف ويدل لهذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه طيب اذا نقول من مذهب اهل السنه والجماعه اثبات المحبة لله أن الله يحب وأنه يحب طيب هل من الناس من أنكر محبة الله نعم من الناس من أنكر محبة الله لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل فقال المراد بالمحبة الإرادة أو الثواب الإرادة أو الثواب فمعنى يحب أن يريد أن يثيبهم أو إيش أو يثيبهم معنى يحبهم يعني يثيبهم وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل الأشاعرة يقولون حرام عليك أن تقول إن الله يحب حرام عليك. طيب الله يقول يحب. طب المعنى يحب يعني يريد يريد ان يثيبه او معناه يثيبهم. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا وبينا بطلان مذهبهم وان ما ذهبوا اليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له كذا يا خالد؟ نعم طيب من فوائد من من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وجهه ها؟ لقوله لا يحب الظالمين وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له ففي هذا التحذير من الظلم نعم الظلم أقسام إما في حق الله وإما في حق الآدم والظلم في حق الآدمي إما في المال وإما في النفس وإما في العرض أنواع لكن كل ظلم فإن الله لا يحب طيب من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى أقوى من هذا وجهه أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه فإذا كان انتفاع المحبة من أجل الظلم فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل ثم ذكر الله فائدة أخرى كم تكون وليمحص الله الذين آمنوا الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا يمحص بمعنى ينق يمحص أي ينقي وهل مراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي الصافي الايمان او تنقيتهم من الذنوب بما اصابهم من القرح او الامران جميعا ها؟ الامران جميعا من يقولكم الامران جميعا لان لدينا قاعده سبقت وهي ان اللفظ اذا كان يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الاخر فانه يحمل عليهما جميعا اذن فهو يمحصهم ينقيهم من الذنوب بما اصابهم من القرح وينقيهم ايضا اعتبار الخلاصه يعني يتبين بذلك خلاصه المؤمنين ممن في ايمانهم شيء من الشك او الكفر وهذا امر ظاهر وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم نعم إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من ها الذين آمنوا ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة الخامسة قال ويمحق الكافرين يمحق الكافرين سبحان الله إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم ها؟ نعم يكون سببا لمحقهم لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما فحينئذ يعيدون الكرة مرة أخرى بقتال المسلمين وبذلك يكون محقهم وبذلك يكون محقهم هذا هو وجه الآية وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين بما جنوه على المسلمين من القرح فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخرة ولكن المعنى الأول أوجه المعنى الأول أوجه أنه يمحقهم محقا حسيا وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل ايش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى وبذلك يكون محقهم والقضاء عليهم وقول الكافرين مأخوذ من الكفر وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه سمي الكفر يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر ما كان فيه طيب اذن ذكر ذكر الله في هاتين الايتين لمس القرح كم فائده خمسه فوائد خمسه فوائد ثم قال ام حسبتم ان تدخل الجنه بعد لانها قصيره ام حسبتم ان تدخل الجنه ام هنا منقطعه ام هنا منقطعه فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أحاسبتم أن تدخل الجنة وقولنا منقطعة احترازا من المتصلة فما هو الفرق بينهما بين المتصلة والمنفصلة يجيب عن الأخ نعم ما الفرق بين امن المنقطعه وامن المتصله؟ المتصله تكون في حاضر
2: مع العطف. وهذه عاطفه. لا
0: تكون الاولى
2: يعني متصله
0: والجملة الثانية. العاطفه الثاني. الجملة الثانية وهذه عاطفه. يكون يعني لها تعلق بها. هذه ابتداء كلام جديد. بعد نبي نبي زيادة.
2: أم متسلة هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين متيقنا وبعضه يذكر أم متسلة مثل قول يعني هذا ولا هذا ويذكر بعض بعضه بعد الاستفهام حقيقة أو نقذا ويليه مع الحمد أحد الأمرين هذا شروط الأم متصلة أولا هذه بمعنى نعم. المنقطعة, المنقطعة بمعنى بلو الهمزة. ومتصلة بمعنى نعم. الثانية المنقطعة بمعنى بلو الهمزة وهذيك بمعنى أو. المتصلة يذكر معها, <تصفيق> معها
0: المعادل. ها؟ يذكر أم المتصلة يذكر معها المعادل، وأم المنقطعة ليس لها معادلة. وهذا معنى ما قال الأخ هداية الله. يعني الفرق إذاً يتضح بالمثال إذا قلت سواء علي إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وش نقول في هذه ها؟ متصل لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أولى طيب أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارقون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟
3: قطعي بمعنى بل
0: نعم لأن أمر أحلامهم يعني عقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون ولكنهم قوم طاغون طيب هنا ام حَسِبْتُمَ أَنْ تدخل الجنه متصله ومنقطعه
2: ولكن الجواب ضعيف جدا حتى الذين اجابوا بانها
0: منقطعه يل تسمع اصواته ايش تقول الان
3: منقطعه
0: منقطعه نعم لان لم يذكر المعادل ولانها بمعنى بل والاهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اي اظننتم ان تدخلوا الجنه والاستفهام هنا للتوبيخ يعني هل تظنون ان تدخل الجنه بالاختبار ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الجنه هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها ولما يعلم الله لما يعلم لما هنا جازمة والدليل على جزمها أن الفعل جوزم. الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعده. ونسأل الأخ الذي ورى شيبة هل الفعل بعدها مجزوم؟ أهم شيء شيبه ج... اللي وراك. اي نعم. يعلم اي
3: نعم
0: مجزوم. الفعل ولما يعلم الا كسر يعلم الا كيف تقول مجزوم؟ طيب اي نعم. لا يا شيخ هذا كمل عاد الان كمل يعني حرك بالكسر بالكسر وأصله ولما يعلم ولما لكن لما كان بعده ساكنا كسر لأنه على القاعده التي أشار إليها المالك مالك الكافيه ان ساكنان التقيا يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان السوايا اه التقيا إن ساكنان التقيا ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب قوله لما يعلم لما قلنا إنها جازمة بدليل أن الفعل جُزم بعدها لكنه حُريك بالكسر والالتقاء الساكنان. هل تاتي لما غير ج... غير جازمه اريد ان السلك ما مضى هل تاتي لما غير جازمه زياده ها؟
2: زياده زياده هي ايه هي ولما لما ك زياده بعض <تصفيق>
0: باسطه <تصفيق> 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 نعم خالد
2: نعم الظاهر تاتي ها؟ تاتي يا ايش؟ تاتي تاتي ايش؟ تاتي غير جازمة ايش؟ غير جازمة
0: اي لكن تاتي لأي معنى؟ يعني
2: المعنى اللي تاتي تاتي له
0: تاتي جازمة انتهينا منه وتاتي
2: واحفظ مثال
0: نعم بندر لا لا لا. تاتي شرطية تاتي شرطية مثل لما
2: قام زيد قام عمرو
0: وان <تصفيق> أن وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدء طيب هذه واحد. نعم زهيد
3: ظرفيه.
0: ظرفيه بمعنى مثل لما قضينا عليه هذه شرطيه.
2: تعالى: <تصفيق>
0: لما جاء <سؤال> نعم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن ربك اي حين جاء عن ربك هذه ثلاثه بمعنى الا استثنائيه بمعنى الا استثنائيه ان كل نفس لما عليها حال ان كل نفس لما عليها حال اي الا عليها, حال. إلا, عليها حال. الا عليها حال اربع معاني طيب اذا نقول لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم.
1: شيخ حسن الله عليك. في قوله سبحانه وتعالى. خلاص الوقت.
0: مم.
3: طيب.
1: وفي في قوله سبحانه وتعالى: "ويتخذ منكم شهداء" ما ناخذ من هذه يا شيخ قاعده عامه ان الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء أنما يتخذ من به صفات الايمان والثقة هم الذين يتخذون
0: شهداء. هذا يحتم هذا يحتمل اذا اذا قلنا من للتبعيض. اما اذا قلنا انها بيانيه فلا يتعين يعني
1: قد يتخذها دائما يعني
0: عقلا جائز لكنه واقعا لم لم يكن يعني كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهاده يعني في
1: خاصه في الجهاد
0: اي نعم حتى في الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهاده
1: ما نأخذ قاعده
0: عنها لا ما ناخذها فائدة لما دام من تحتمل ان ان تكون بيانيه ما يمكن ما نلزم بأن هذه التبعيث. نعم.
2: والله لا انهم ان هذه قضية لكن في ايات لا اي نعم. <تصفيق>
0: اي يحب من تبع من من تدفع عنه ذلك. لا والله لا يحب
2: مختلف. اي نعم. غير المختال
0: وغير المفروض يعني يمكن هل نقول يحبه الله؟ نعم يحب من يتبع عنه هذا عنه هاتان الصفتان. بس يمكن يكون تصرف بغيره فيصل. نعم يمكن يتصرف بصفه اخرى توجب كراهته وبصفه اخرى توجب محبته. لكن نفي المحبه عن المختلفه قوله يدل على تبوت المحبه لغيره او لضدها احسن بعد
2: لكن
0: هذا ضد هذا ضد قد بصفات. استثنات هنا لكن يتصل بصفات توجب بوضة. لكن كما قلنا البغض والمحبه يتبعان يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه اخر نعم
2: نعم يا ادم
0: شيف. بعض الناس جاء حسابهم مصيبه ايش يعني بعض الناس جاء حسابهم مصيبه بعض الناس اي يعني نعم يستدل في هذه الايه وتلك الايام يذاون هذا هل الاستدلال يشتغلون معه؟ صحيح اي نعم صحيح نعم
2: حسنا عليك هل يؤخذ من هذا ان اذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه
0: لا يدل دائما لأن المنتصر هي التي يحبها الله إيه نعم لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوة امتحانا لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يدين الباطل على الحق إدارة مستقله. نعم بارك الله فيك إذا كان هناك فريقين كرة قدم
2: وانتصر فريق على الآخر فاستدل من قال تلك الايام نداولها بالناس. هل هذا استهزاء بكلام الله عز وجل ام ماذا تقول؟
0: يقول ان انتصر فريق في كرة القدم على فريق اخر. فهل يصح ان نقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا يا زهير؟ اي نعم فهل نقول نستدل بالايه وتلك الايام نداولها بالناس؟ هنا. كيف؟ يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار الآخرين أيضا بأمر الله وقدره رضي الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وليم حص الله الذين آمنوا وامحق الكافرين هذا خلصنا منه نعم أخذنا فواعده ها
2: أخذنا الفوائد
0: المثبت مقدم على النافر المثبت مقدم على
2: النافر هذا اللي حنسألنا
0: قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذه هي الحكمة الرابعه من حكم من حكم مداوله الايام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في احد الرابعه وليمحص الله الذين امنوا يستفاد من هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من اجل تمحيصه وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء ومن إيمانه مزاح متهزز لا يصبر الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات ومن فوائدها الفائدة الخامسه محق الكافرين فيستفاد من هذا فائده وهي ان النعمه قد تكون سببا للنقمه فان انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى اذا بطروا محقوا ومن فوائدها ان الكافر ماله المحق قوله ويمحق الكافرين وهذا كقوله إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يصح عمل المفسدين وأمثال ذلك كثير ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده كقوله يمحص ويمحق فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين ثم قال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ام هنا منقطعه بمعنى بل وهمزه الاستفهام والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ يعني اتظنون ان تدخلوا الجنه ولم يحصل ما ذكر وقول حسبتم أيضا أنتم فالحسبان هنا بمعنى الظن أن تدخلوا الجنة وهي دار المتقين التي اعدها الله سبحانه وتعالى لهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها وقالوا ولما يعلم الواو هنا حالية يعني والحال أن الله لم لا يعلم الذين جاهدوا منكم ولما تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق وهي هنا حرف نفي وجزم ويفرق بينها وبين لم بأن مدخولها مترقب الحصول كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب وهنا قال ولما يعلم أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب وقال ولما يعلم الله الذين جاهدوا أي بذلوا جهدهم في علاية كلمته بالقتال في سبيله والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي فان علم الله عز وجل نوعان ازلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وعلم بما حصل بعد حصوله وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ويسميه بعض العلماء علم ظهور علم ظهور اي يعلمه ظاهرا بعد ان لم يكن فالمراد بالعلم هنا ايش العلم الشيء بعد كونه ووجوده لانه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب وقوله ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في اعلاء كلمتهم ويعلم, ويعلم الصابرين يعلم ما طوفه على يعلم السابقه ولهذا جاءت مجزومه لكنها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين يعلم الصابرين اي الذين يصبرون على ما اصابهم ها؟ عندكم بالفتح انا ظننتها بالكسر ولما يعلم الله لا يجاده منكم ويعلم هي بس مشكوره عندكم اي نعم لا بالفتح نعم ها؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويا علماء الصابرين. يا فيها قراءه بالكسر يا بالجزم عندك؟
2: يا ويا علماء الصابرين في العام على فتح الميم وفيها تخريجان اشهرهما بعد بعد هذه والثاني تمنى
0: لا لا أما العامة ضد العامة
2: العامة على فتح ميم، وفيها تخريجان شهرهما من الفعل منصوب ثم هل نصبه بأن مقدر بعد الواو مقتضية الجمع كهي في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تجتمع بينهما وهو مذهب البصريين أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين يعنون أنه كان من حق هذا الفعل أن يعرب بإعراب من قبله والثاني أن فتحة فتحة التقاء السكن والفعل ملزوم فلما وقع بعده ساكن ساكن اخر احتيج الى تحريك اخره فكانت الفتحه اولى لانها اخف ولاتباع لحركه الله كقراءه ولما يعلم الله بفتح الميم والاول هو الوجه وقرا الحسن وابن يعمر وغيرهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما فقرأ عبد الوارث عن ابن عمرو وابن العلاء ويعلم بالرفع.
0: لكن القراءة ليس السبعية القراءة الأخرى ليس السبعية طيب يعلم إذن ويعلم الصابرين بالفتح ولم. ويعلم الصابرين يعلم بالفتح وهنا فيها ثلاثة أوجه في الأعراب الوجه الأول أن الواو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولنقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى باختلاف اللفظ. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى آخر غير الأول. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فيقول له معنى غير الأول والثاني فما مناه على وجه الأول نعم أي مش مناه لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تجمع ما بينهم فإن أكلت كل واحد فإن أكلت اللبن على آه السمك على انفراد وشربت اللبن على انفراد فلا بأس إذن يكون السمك واللبن مباحين لكن المحرم الجمع بينهم طيب يلا يا خالد على الظن لا تاكل السمك وتشرب اللبن
2: فيه النهي
0: عن اكل السمك وجواز شرب اللبن اي نعم شرب اللبن نعم على الجزم
2: جزا يعني لا تاكلوا
0: السمك ولا تشربوا الابر يعني يعني وكل واحد ما تشرب لا تشرب <تصفيق> كل واحد ممنوع كل واحد ممنوع سواء جميعا او على تمام زين طيب ولما يعلم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمه للصابرين والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بانواعه الثلاثه وذلك لان الجهاد فيه صبر على طاعه الله وفيه صبر عن معصيه الله وفيه صبر على على الاقدام المؤلمه اليس كذلك ففيه الصبر على طاعه الله لان الانسان يصبر نفسه ويحرسها قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فلا بد من ان يصبر الانسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد فيه صبر عن معصيه الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان فان هذا يحتاج الى صبر وتحمل لان صبر الانسان قبل الدخول في المعركه قد يكون محتمل لكن بعد الدخول واذا راى السيوف امام وجهه فانه قد يفر ولهذا قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرف لقتال ومتحيز الى فئة فقد باء بغضب من الله صبر على اقدر الله المؤلمه لان الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عنا ومشقه ففيها انواع الصبر الثلاثه ويعلم الصابرين في هذه الايه الكريمه بيان من الفوائد أن أن التمني رأس مال المفاليس. نعم. طيب. فيه أن الصبر رأس مال المفاليس. تمني التمني تمني التمني رأس مال المفاليس. يعني يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران. رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا. لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله لا يجهل منكم إلى آخر وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني كما قال النبي عليه كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ومن فائدها أن الجنة غالية رخيصة غالية لكون ثمنها غاليا لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته رخيصة لأن هذا الأمر على سهله الله يسير جدا ولهذا تجد الموفق يسابق الى ان يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج فيجاهد في سبيل الله ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صبره او ضجره تقوله ولما يعلم له الا منكم ويعلم الصابرين ومن فوائدها ان جزاء الله سواء كان عقوبه او مثوبه لا بد ان يسبقه ما, ما يمتحن فيه العبد لقوله ولما يعلم فلا بد من امتحان اولا لينظر ومنها ان علم الله عز وجل الازلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب وانما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون بعده يكون علما بالشيء بعد وجوده ومن فوائدها ان الجهاد سبب لدخول الجنه كقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم كلاهما جهاد بل قد تحتاج الامه الاسلاميه الى جهاد العلم اكثر مما تحتاج الى جهاد السلاح وقد يكون بالعكس وقد يتساويان ولكنه لا بد من وجودهما في الامه الاسلاميه لا بد من وجود علماء لا بد من وجود طلبه علم لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح لان الجهاد لا ينزل علمه الى يوم القيامه لا بد ان يكون قائما ومن فوائد هذه الايه ان الصبر سبب لدخول الجنه ايضا لقوله ويعلم الصابرين واعلم ان الجزاء يكون على قدر العمل فاذا كان ثواب الجهاد الجنه وكان ثواب الصبر الجنه دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل ومن فوائدها ان الصبر درجه عاليه لكنه يحتاج الى مصبور عليه لان الصبر على ما يلائم الطبيعه ليس بصبر ولهذا لا يقال للانسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء بارد في اليوم الحار لا يقال انه صابر ليش هذا يلائم طبيعته هذا يلائم الطبيعة الصبر لا بد له من شيء يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة نعم ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم لقد كنتم فالجمله هنا مؤكده كم مؤكد بثلاثه في القسم المقدر وباللام الواقعه في جوابه وبقد كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل ان تلقوا وكانوا يتمنون الموت لا الموت على الفراش ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله وذلك أنه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها للغزو ولكن لأخذ العير ولهذا لم يخرج من أهل المدينة كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على أنهم يريدون العيرة ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فالسشد من السشد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلا وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب منهم ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيخرج, أَيَخْرُجُ إلى العدو أم يبقى في المدينة كلهم قالوا لا نخرج ولا سيما الذين تخلفوا في بدر ماذا قالوا يتمنون بذلك الشهاده كما استشهد اخوانهم في بدر نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقول يا ليتنا خرجنا يا ليتنا قتلنا في بدر يتمنون الموت والتمني هو ان الانسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله. هذا هذا التمني. ان يتمنى تقديرا يعني في 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 قلبه. ما يصعب حصوله. سواء كان يصعب ثم يحصل او يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الاشياء المستحيله. كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وهل يعود لا يمكن أن يعود طيب ويكون في الشيء الذي الذي في العصر ولكنه قليل طيب إذا يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون أنهم كانوا مع أهل بدر سشلوا فقتلوا في سبيل الله من قبل ان تلقوه فقد رايتموه يعني فقد حصل لكم ما تمنون الذي انتم تمنوه حصل لكم وانتم تنظرون يعني رايتموه وانتم على اشد ما يكون احساسا وتامل قوله وانتم تنظرون هل هي مؤكده او مؤسسه أكثر المفسرين على أنها مؤكدة قال لأن من رأى فقد نظر ولكنها في الحقيقة مؤسسة لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى قد يرى الشيء وغافل عنه لكن إذا رأه وهو ينظر إليه التمام قد ركز فهذا نظر خاص أخص من النظر العام نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه، لكن التأسيس هو الأصل. إذاً يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل، ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد، لقد كنتم تمنى الموت. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل نعم ولهذا قال فقد رأيتموه أي الموت ها. نعم رأيتموه أي الموت رأوا من استشهد في غزوة أُحد رأوه بأعينهم وذهب بعض المفسرين الى ان المراد راوه اي راوا اسبابه وهو القتال لانه لان من لم يقتل لم ير الموت ولكن هذا تفسير فيه نظر لان رؤيه الموت يراه الانسان في نفسه وفي غيره فقد رايتموه يعني فيما بينكم وانتم تنظرون في هذه الايه من المشاكل النحويه قوله تمنون حيث ان صورته صورة الماضي ولكنه صيغ بصيغه المضارع <تصفيق> <أصبر شيء. تصفيق> في اشكال لان تمنى ماضي تمنى ماضي هل نعطيها لخدايه الله ولا من تعجل شيئا قبل اوانه نعم يلا حلف
1: بالدار اي حتى كان تتمنون
0: الموت احسنت اصلها تتمنون الموت طيب نريد من هدايه الله ان ناتي لنا بمثال اخر في القران
2: كثير اذا اجتمع
0: انا اريد واحد واحد مثال واحد في القران يشهد لهذا تذكروا لعلكم تذكروا صح اي يعني تتذكرون فان درجكم نارا تلظى اي تتلظى طيب وهو كثير كما قال في هذه الايه من الفوائد أولا إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه ومع ذلك حصل من اتخاذ لقد لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه يعني فها أنتم الآن رأيتموه فما موقفكم وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه لأنه إذا تمناه ووقع ربما إيش ينكس ولا يصبر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه وقد ذكروا ان سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد فقال يوم من الايام كلاما معناه يا رب اني صابر فكيف ما شئت فامتحنني؟ شبه ابن ادم فقير مسكين يعني اصبر على كل بلاء فامتحني يا رب فأصيب بعسر البول صار لا يبول إلا بمشقة شديدة قالوا فكان يدور على مدارس الصبيان مدارس اللي فيها الصبيان الصغار فيقول ادعوا لعمكم الكذاب ادعوا لعمكم الكذاب وذهب إلى الصبيان لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها و... ولا ذنوب عليهم الكذاب أنه قال إني أصبر فكيف ما شئت من بتحني ولم يصبر وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية لكن إذا ابتلي فليصبر ومن فوائد هذه الآية أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا مكانا عاليا اذا وجده قد تخاذل في هذا المكان مثل لو كان رجل من الناس يزعم انه صبور وانه جلد وما اشبه ذلك فاذا ألمت به الامور صار جبانا هلوعا لا يتحمل فيذكره فيذكره اظن احد الشعراء كان يقول في شعره الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم شجاعه وعلم كتابه كل شيء ف حصلت غزوه وكان فيها هذا الشاعر فأراد ان ينهزم ويولي الدبر واذا حوله اناس قد حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا ما لك يا فلان وانت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فعتب على نفسه ورجع واظن ان لم اكن نسيت انه قتل نعم، ف قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر النفس أنه قوي، يصبر، لكن يعجز. فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر، فهذا لا بأس به. ولكن هل هل هذا محمود؟ إذا كان الأمر ضارا. أو ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخران ثم أغريته يقع في ضرر فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة ومن فائد هذا هذه الآية جواز تأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم تضرون فيها توكيد اي جواز تاكيد اللفظ اذا دعت الحاجه اليه وكان ذلك مقتضى البلاغه بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الايه فهذه الايه على قول بانه قوله وانتم تنظرون توكيد وانها لا لم تاتي بمعنى جديد اما على القول الراجح الذي رجحنا فإنه بانها اتت بمعنى جديد فاننا لا ناخذ هذه الفائده من هذه الايه لكن ناخذها من آية اخرى مثل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كثير من في القرآن تأكيدات للأهمية ثم قال الله تعالى وما محمد
3: تقول أيه. كنتم
0: يتمنون الموت والرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن تمني الموت نعم كيف اي نعم هذه الواقع انها سؤال يحتاج الى التنبيه عليه هم كانوا يتمنون الموت ذكرنا في التفسير يتمنون ايش؟ الشهاده الشهاده الموت في سبيل الله وهو الموت المطلق لكن يؤخذ منه انه يجوز ان يتمنى الانسان الشهاده يجوز أن يتمنى الشهادة وهو كذلك بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا وقد قال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه فكان الناس يقولون كيف هذا الدعاء وكيف يجاب المدينة بلد إسلامي ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه قتل ظلماً وهو يصلي ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله قتله مجوسي مضاد للمسلمين حرب على المسلمين فقتل في سبيل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها فتمني الموت جائز لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا قصد تمني الشهادة ذكر بعض المخ... المتأخرين انه لا يجوز ان تتمنى الشهاده قال لان تمنيك الشهاده يستلزم ان ان الاعداء يغلبون المسلمين فتاملوا هذا هذا الكلام هل هو حق ولا باطل ما دام المؤذن يؤذن قد خلت من قبله الرسل الآية الأولى سبق الكلام عليها وعلى فؤيدها وهنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا هو محط الفائدة أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطئة لما بعده وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابك يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قتل كما قال تعالى ويقتلون النبينا بغير الحق فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم الجواب لا لم يتركوا الأديان وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد صاح الشيطان يقول إن محمداً قد قُتِل فلما قال هذا فت ذلك في اعضاد الصحابه رضي الله عنهم. اولا لان موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه عظيمه تحزن القلب وتضعف النفس وثانيا لان محمد صلى الله عليه وسلم كان قائده واذا مات القائد فانه لا شك سيكون له اثر على الذين يقتادون بقيادتهم فلما شاع الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين فأصابهم غم بغم وصار عند بعضهم بعض الشيء ولكن الله عز وجل وابخه فقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فاذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا او قتلوا هل قوم هل ارتد اقوامهم بعدهم؟ لا ولكن بقيت الرسالات وبقي الاتباع وهنا قال افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الهمزه هنا لاستفهام التوبيخ يعني افتنقلبون على اعقابكم ان مات او قتل هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم بل ما دام شريعته باقيه فاتباعه باق ولا ولا يليق باي مؤمن ان يرتد على عقبه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله افان مات فيها همزة الاستفهام، ومن بعدها فاء العطف، وقد مر علينا أن مثل هذا التركيب لكن مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الإعراب، نعم أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الإعراب؟ ما في شيء نعم يجوز اعرابها على وجه اعرابها على وجهين الوجه الاول ان هي الهمزه الان قبل الفاء افا مات او أه. تكون بعد الفاء ما هو ان تكون الهمزه الاستفهام في مكانها أه. والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها محمد
1: حرف العطف الذي بعدها يكون هذا إذا جعلنا
0: الهمزة على ما هي عليه في مكانها وحرف العطف بعدها لا لا
1: حرف العطف
0: الذي بعدها نعم إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم لم تغير فحرف العطف الذي بعدها يقدم يكون عاطفا على
1: على شيء محذوف
0: شيء محذوف ها آه. وما وما تقدير هذا الشيء المحذوف
1: بما يناسب يعني المقام
0: بما يناسب المقام طيب هذا وجه. الوجه الثاني الوجه الثاني ان
1: نجعلها على ما هي عليه ونقول ان نجعل
0: الهمزه في مكانها
1: يعني الاعراب
0: يقول ان همزه قدمت الصدارة إيه لكن هل هذا مكانها الاصلي او لا؟ على هذا الوجه الثاني لا تكون لا, لا تكون مكان أصلي. ان يكون مكان الهمزه بعد حرف العطف ولكن قدمت من اجل الصداره وبناء على هذا الوجه لا يحتاج الى
1: تقرير
0: يكون يكون العاطف عاطفا على ما سبق يعني على الشيء المذكور السابق طيب قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم هذه الجملة الشرطية إن مات فعل الشرط وانقلبتم على عقابكم جواب الشرط ولكن محل التوبيخ هو هو جواب الشرط الحقيقة لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل اي اتنقلبون على اعقابكم ان مات او قتل لا لقبكم بكم وقالوا ان مات اي بغير فعل لا. بشر او قتل بفعل البشر إن انقلبتم على اعقابكم اي رجعتم على الوراء والعقاب جمع عقب وهو العرقوب والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبًّا على وجهه وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبًّا على وجهه اهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سوياً على صراط مستقيم وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة يمشي على غير الهيئة المعتادة على انه يحتمل ان يكون المراد بالانقلاب على العقب اي انه يسقط على على قفاه ولا يستطيع ان يتقدم او يستقيم وقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هنا قال من ينقلب فعدل بالجمله الى العموم دون ان يقول وان انقلبتم على اعقابكم فلن تضر الله شيئا من اجل ان يكون الحكم عاما شاملا فقوله من ينقلب هذه من شرطيه تعم كل منقلب على عقبيه والفعل هنا بعدها مجزوم شرط اما جواب الشرط فهو الاخ ها فلن يضر الله شيئا المعروف ان جواب الشرط يكون مجزوما وهنا منصوب فلن يضر والمعروف ان جواب الشرط يكون يقع مجزوما أينا. نقول لأنه لما دخل الهلال صار جواب الشرط جملة ولماذا اقترنت بالفاء؟ سامي هذا سامي ولا ولا أخوه أنت اسمك؟ محمد يا محمد لماذا انقلبت لماذا قرنت بالفاء فلن يضر الله ها؟ لا بندر لأنها صدرت لأن جواب الشرط صدر بلا طيب اقرأ البيت الضابط في هذا اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس طيب فلن يضر الله شيئا شيئا نكره في ساق النفي فتعم يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين ولهذا قال من ينقلب على عاقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا وإنما يضر في الحقيقة نفسه وسيجزي الله الشاكرين السين للتنفيس وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال الى أي كونه للاستقبال وسوف مثلها إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية وسيجزي الله الشاكرين أي سيكافئهم والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان والجوارح فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكر والثناء على الله بها باللسان شكر والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمه شكر فشكر العلم مثلا العمل به ونشره شكر المال صرفه في طاعه الله شكر القوه البدنيه استعمال البدن في طاعه الله وهلم جرا واعلم ان بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا اي ان احدهما أعم من الآخر من وجه فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح ها اعم من الحمد و باعتبار انه في مقابله نعمه اخص من الحمد يقول الشاعر أفردكم النعماء من مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه وبهذا التقرير نعرف انه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف بل هما متباينان يتفقان فيما اذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كما لو اكل او شرب فقال الحمد لله فهذا يعتبر شكرا وحمدا شكرا وحمدا ويختلفان فيما اذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب الشكر وإذا حمد وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد قال وسيجزي الله الشاكرين بماذا يجزيهم بين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها الأخ اللي ومن جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هذا الجزاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يضاعف الحسنه الى سبع حسنة الى عشر حسنات الى سبعمائه ضعف ثم قال ناخذ الفوائد في هذه الايه بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل لقوله وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد بقوله إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع الانسان بما سمع لقوله قد خلت من قبله الرسل فان من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقين السابقون قد ماتوا او قتلوا فان ذلك يكون تسليه له ومن موائد هذه الايه اثبات ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل لقوله قد خلت من قبله الرسل وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل بل قال الرسل واذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لازم من ذلك ان يكون هو اخرهم ومن فوائد هذه الايه جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام بقولها لقولها مات أو قتل فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتًا مع أنه أفضل من الشهداء والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله افان مات أو قتل ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أليس كذلك فإنه ما قتل بسيف ولا برمح ما على فراشه ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما زالت اكله خيبر تعاودني وهذا اوان انقطاع الابهر مني الابهر عرق عرق في الابهام اذا انقطع مات الانسان فهذا يدل على ان اكله السم الشاة المسمومه في خيبر كان له اثر في موته ولهذا قال بعض التابعين واظنه الزهري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لان اليهود قتلوه ولكن ولكن الله تعالى امد في عمره حتى تاخر وهذا ليس ببعيد هذا ليس ببعيد لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال ما زال أثرها في لهواته شاف في لهواته في لهاته أثر السم والسم كان شديدا ولهذا مات بعض الصحابة الذين واحد من الصحابة الذين أكلوا معه ماس لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يه أو لم يبلع اللحم الذي أكل من فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الارتداد أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقب انقلبتم على أعقابي وهو كذلك لأن لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونور يمشي على صراط مستقيم <تصفيق> ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون ان الاسلام رجعية ورجوع الى الوراء فاننا نقول لكم نقول لهم انتم الرجعيون انتم الذين انقلبتم على اعقابكم اما من تمسك بالاسلام فانه التقدم لأن الاسلام يحث على التقدم لكل فضيلة سارعوا إلى مغفرة استبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المهم ان هذه الايه فيها فيها رد على من؟ ايش؟ على الملحدين الذين زعموا ان التمسك بالاسلام رجعيه. فنقول لهم ان التمسك بالاسلام هو التقدم والتخلف عن الاسلام هو الرجعيه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل غني عن طاعه الطاعين. لقوله ومن ينقلب على عقب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن فائده من فوائد الايه انتفاء الضرر عن الله وانه لن يضره شيء ولكن اذا قال قائل اليس الله تعالى قد قال في كتابه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فأثبت الأذية لله فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر لا يلزم من الأذية الضرر فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر وأضرب لك مثلا لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا ألست تتأذى برائحته؟ ها؟ بلى ولكن هل تتضرر؟ ما لا تتضرر إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر إذا لا يلزم من كون الله تعالى يتضرر من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه لأن الثواب من العظيم عظيم ولهذا كانت الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره ومن فوائد الايه الكريمه جواز الاطلاق في الكلام اذا اذا جاء مفسرا في موضع اخر لقوله وسيجزي الله الشاكرين فان هذه الايه مجمله لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء ولكنه قد بين في نصوص أخرى والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر وهذا من تمام الشريعة لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقارن بين الأدلة تقارن بين الأدلة تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر وحتى تكون ملماً في كل وقت بجميع النصوص ومن فائدة الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك بقوله فلن يضر الله شيئا وهذا عام يعني يشمل اي ضرر كان سواء كان من فرد او من جماعه. شوف ان الامام ان حياه برزخيه وحياه دنيويه. نعم ربما
2: يريدون
0: ان يقولوا الحياه البرزخيه
2: يشتري فيها الكل جميع الاموال سواء كان شهيدا او غير
0: شهيدا. لا لا ابدا الغير غير الشهيد ما, ما, ما هذه الحياه لا لا ما هذه الحياه لانه في في البرزخ غايه ما ورد انه ترد اليه روحه من اجل الرد على الملكين فقط لكن اولئك احياء دائما حتى يبعثون نعم
1: قد الرسول <سؤال> الانبياء نعم نعم, نعم. <تصفيق> نعم رسول قد خلت من قبله الرسل
0: وامه صديقه كان نعم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه طيب هذا صحيح هذا يدل على العموم ولهذا ليس بين محمد وعيسى احد من الرسل فاذا جاءت الايه الاولى عامه في في عيسى تكون هذه الايه مخصصه لها يعني قد خلت من قبله الرسل الا محمد نعم اي
2: نعم.
0: نعم. انا 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 سيد الشهداء أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل يعني من الأمم أما الرسول فينفرد مو واضح؟ نعم قلنا إن في الإلهام إيش؟ إن إن الأبهر عرق إذا قطع عرق في
1: الإلهام
2: نعم قطع ما تجد
0: نعم سرق شيء إذا سرق إيش؟ سرق إذا سرق وقطع يده نعم أو ريده مثلا أي نعم طيب إذا قطع اذا قطع يده يجب ان تحسن ولهذا قالوا يجب ان يكون هناك زيت يغلى من حينما يموت يغمس طرف اليد في هذا الزيت نقص من حينما تقطع يده تغمس في هذا الزيت من اجل ان يقف الدم لو ترك لنزف ومات.
3: لكن المراد ان انا اذا قطع
0: حتى لو مثلا سكر الدم لا لو سكر ما يموت السكر ما معروف نعم شاكر؟ صحيح ما فيها شيء
3: نعم
0: تقول هل يجوز يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا باس افضل ايش؟ حسب الحال اقول حسب الحال الحديث ان الله لا يضع ياكل الاكل فيحمده عليه ويكون هنا حمد وهو شكر في نفس الوقت. الله اكبر.
3: الله.
4: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: فآل <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ما كان لنفس أن تموت أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا وإما قدرا فهذه الآية ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقوله لنفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله وقول أن تموت الموت هو مفارقه الحياه مفارقه الحياه ويحصل هذا انفصال الروح عن يعني الجسد انفصالا تاما وذلك لان الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما فاذا كان الانسان يقظا فالاتصال تام وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا لأنها لو كانت حياة دنيا لهلك فورا إذ أنه مغموط بالتراب الذي فوقه وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في بنار وقولها أن تموت إلا بإذن الله إذن هنا يراجبها الإذن الكوني لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وآذن فيه شرعا وهو تحت المشيئة قد يقع وقد لا يقع فمثلا يقول الله عز وجل أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ الإذن هنا شرعاً وليس بكوني لأن الله قد أذن به كوناً لكنه لم يأذن به شرعاً وكذلك قوله تعالى قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ هنا الإذن شرعي أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونًا وقوله إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره كتابًا مؤجلًا كتابًا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله أي أن يرحمك الله أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية ويكتب أيضاً إذا كان الإنسان في بطن أمه حين عوعته إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد